0: اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضِّهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمُ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ, ألا خوف عليهم وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحِ للذين أحسنوا منهم واتق وجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم dieser Vers hat einen Offenbarungsanlass, wo Allah sinngemäß sagt, was diejenigen angeht, hier meint er die Gefährten des Propheten, zu denen die Menschen kamen, zu denen die Menschen mit einer Nachricht kamen, Wer ist hier die Menschen? Ein Mann. Pass auf, ein Mann hieß hier die Menschen. Warum sage ich das? Der Umgang mit dem koranischen Text ohne Offenbarungsanlass kann katastrophal enden. Wenn man sagt, wenn man den Hadith, ich wurde befohlen, die Menschen zu bekämpfen, bis sie den Glauben annehmen. Oh, guckt mal, euer Prophet will die Menschheit bekämpfen. Was ist hier die Menschen gemeint? Ja, das ist ein anderes Thema, wie man eigentlich mit diesen Begriffen umgeht und dass man sie unbedingt mit dem Kontext verbindet. Denn wir haben darüber mehrere Hadith und mehrere Biografie-Ereignisse, die dahinter stecken. Sie waren unterwegs und die Mekkaniten haben zum ersten Mal sich für einen Angriff vorbereitet mit voller Ausstattung. Man sagt über 1000 Pferd, Pferde und äh, auch mit 1000 natürlich auch 1000 Reiter, die voll ausgestattet sind und sie kommen plötzlich und ohne Vorwarnung und greifen die Medina an. Jetzt die Kunde kam an. Was diejenigen angeht, zu denen die Menschen mit einer Nachricht kamen, die Menschen waren nur einer, der das getragen hat. Wieder Die Menschen, die Leute, das heißt die Mekaniten, haben sich alle vorbereitet für einen harten Kampf gegen euch. Sie haben sich ausgestattet gegen euch. qad jama'u lakum. Ihr dürft fürchten. Ihr dürft fürchten. Das ist ganz schlimm, was da ist. Allah ta'ala beschreibt die Herzen der Gläubigen, deren Herzen ruhig ist mit dem Glauben. Allah ta'ala sagt, Ihr Iman. Ihr Glaube ist noch stärker geworden mit dieser Kunde. Allahu Akbar. Du bekommst eine Kunde für deine Zerstörung und du fühlst dich noch stärker im Glauben? Was ist das? Das findest du übrigens nur bei einem Gläubigen. Zwei Gegensätze findest du bei einem Gläubigen. Der, der Tod kommt zu ihm und er wird stärker im Glauben. Allah beschreibt sie. Und sie sprachen. Und Allah hat das fest registriert im Koran. Denn sie haben es von ihrem Vater Abraham gelernt, als Namrud, einer der Tyrannen in seiner Zeit, der ihn ja verbrennen wollte. Und er hat das demonstrativ gemacht, indem er die Menschen gesammelt hat und er hat eine ganz, gro eine ganz große Grube, ein Graben dafür vorbereitet mit viel Holz. Und für das Holz wurde so viel, so viel Zeit verbracht, bis und sie zündeten das und wollten Abraham verbrennen. Und da kam die Wunder, eine Wunder von den Wundern Allahs. So sprachen wir, O Feuer sei was? Kühl und friedlich für Abraham. Aber vorher kam der Engel des Windes. Er sagt, willst du, dass ich so einen starken Wind bringe und ich bringe dieses Feuer in ihren Häusern? Ich verteile sie in ihren Häusern. Brauchst du von mir was? Abraham sagt, von dir? Nein, brauche ich nicht. Da kommt der andere Engel, der für etwas anderes zuständig ist. Er sagt, brauchst du mich? Er sagt ihm, la. Und dann sprach er das, was die Mu'minin die Gläubigen aufgenommen haben und auch auswendig gelernt haben. Und bis heute machen wir es, wenn es zu schwer wird, wenn die Sorgen so stark sind. Dann sagt man, hasbi Allahu, ni'mal wakil. Allah genügt, genügt mich und er ist der beste Wakil. Wakil kommt von Wakala, Yakilu, Wakala. Das ist eine Vollmacht. Du erteilst jemand die Vollmacht, für dich eine wichtige, wichtige Angelegenheit zu erledigen. Diese Angelegenheit kannst du nur in den Händen eines Vertrauenswürdigen, Starken, Mächtigen, der wirklich diese Angelegenheit auch erfüllen kann. Und das ist Wakil. Dann sagen sie, hasbi Allah Allah genügt mich. Allah, wa Und er ist der beste Wakil. Der beste Bevollmächtigte überhaupt ist Allah und hier sagt الناس, الناس die leute haben sich alle ausgestattet gegen euch ihr glaube ist noch hochgestiegen gestiegen. Und, قالوا, und sie sagten sie sagten es deswegen sagt abdullah ibn abbas „Sie sagten: ni'mal الناس الناس er hat am Ende den Vers eigentlich gelesen, den Allah sagt, als sie das sagten, das kommt der Befehl von Allah da kommt der Eingriff von Allah, von, von den Türen, womit du nicht rechnest. So sagte er, von Qalabu von Wenn du etwas gegen etwas tauschst, hier ist damit der Zustand. Von Qalabu, das heißt, ihr Zustand hat sich total verändert. Wohin? Bin ein Huld. Die Gnade Allahs kommt auf sie, nämlich der Sieg. Von Qalabu bin min Allah, und ein Gunst, der Schaden und Unheil hat sie nicht berührt. Und sie folgten dem Weg zur Zufriedenheit mit Allah. Das heißt, sie waren zufrieden mit Allah. Alles, was Allah mir gibt, ich bin damit zufrieden. Und Allah besitzt die größte Gunst überhaupt, das heißt, wenn du seine Zufriedenheit anstrebst, so gibt er dir seine Gunst. Und dann warnt er uns, gleich nach diesem Vers. Das ist wahrlich der Satan, der bei solchen Angelegenheiten, bei Ereignissen, die uns wirklich sehr belasten, ich warne euch von dem Satan. Was ist mit ihm? Er pflanzt euch Angst durch seine Verbündeten. Egal wer seine Verbündete. Alles, was der Satan nutzt als Werkzeug zum Unheil ist seine Verbündete. Allah sagt, ich warne euch vor dem Satan. Denn er will euch Angst reinbringen durch seine Verbündeten. Und dann, was machen wir, ja Allah? Habt keine Angst vor denen. Meine Strafe, die eigentlich fallen kann, das soll gefürchtet sein. Und natürlich, das soll jeder. Das soll jeder tun. Und äh, Allah subhanahu wa ta'ala anflehen, dass er nicht zu den Leuten gehört, auf denen die Strafe Allahs kommt. Eine, eine Passage im Koran, äh, die uns eigentlich eine Lehre gibt mit Maßstäben, die nur die Gläubigen kennen. Denn ein, einer, der nicht an Allah am Jüngsten Tag glaubt und er sieht alles Naturgesetze und so, der kennt sowas nicht. Er muss alles berechnen und er soll und er kann nur auf sein Management und auf seine Rechnung zählen. Alles andere schalt, nicht schaltet er aus. Kennt er gar nicht. Und das, was ein Gläubiger von einem Atheisten, sage ich mal, einem Verleugner Gottes, unterscheidet. Das, was fehlt, das ist unsere zweite Hälfte, nämlich die Sprache der Seele. Allah genügt mich, ich bin mit ihm zufrieden. Das, was kommt, ist es, das ist das Richtige. Und ich sage mich los von mir, von meiner Kraft, von meiner Macht. Selbst wenn ich der beste Manager der Welt bin, Wäre. Denn Allah zeigt uns, dass eigentlich dass die Maßstäbe der Menschen anders sind als die Maßstäbe Allah. Die Menschen verehren alles, was groß, gewaltig und mächtig ist. Und alles, was klein ist, ist so für klein gesehen. Wie manche Atheisten, die sagen, ihr Arroganten oder wie heißt das, ihr Gläubige, dumme Gläubige. Ihr denkt, ihr seid hier die Herren dieses Universums. Dabei seid ihr mal unsichtbar in einem Universum, dessen Breite 195 Millia Millionen Lichtjahre. Und dann, wo ist die Erde da und wo, ist, wo bist du denn so ein klein winz, winziger Teil? Und da fühlst du dich, als wärest du. Natürlich, sie schauen auf die Größe, dabei Allah Ta'ala schaut nicht auf die Größe, sondern er kann zum ta'ala in einem unsichtbaren Kern das machen, was die ganze Welt sogar verändern kann und zerstören kann. Und es ist es. Ein kleiner Kern, was wir nicht sehen. Und so ist das auch in vielen Angelegenheiten, womit wir gar nicht rechnen. Es gab so ein, damals eine, eine Dokumentation von einem Fotografen und einem Filmmacher der drei Jahre im, im Wald war. Und er nahm auf und nahm auf. Und dann beobachtete er so Wasser, was sich bildet über die Pflanzen. Und durch die Kälte ist dieses Wasser zu einem Stein, also Wasserstein, äh, gebildet. Und dann verfolgte er das, verfolgte er das, bis das geschmolzen ist. Und dann blieb ein Punkt die, der aber wie ein Linse funktioniert hat. Wasser. Und die Sonne hat in diesem Punkt die ganze Zeit also ihre Strahlen schlagen lassen. Und aus diesem Punkt ist ein Brand für den ganzen, für den ganzen Wald von Wasser. Durch Wasser wurde die, der Wald in Brand gesetzt. Also das Gegenteil. Selbst diesen Namrod den wir kennen, dieser Tyranner, der Abraham töten wollte, sein Ende war durch eine Mücke, die durch seine Nase reingekommen ist, sodass seine Soldaten ihn immer schlagen sollten hier, damit er beruhigt wird. Er musste immer geschlagen werden. So eine Erniedrigung von einem König, der von seinen Soldaten tagtäglich geschlagen werden sollte, damit er endlich mal Ruhe empfindet. Und dann starb er auch durch diese Mücke. Und deshalb, die Maßstäbe der Gläubigen sind anders. Sie vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala. Ich kam auf dieses Thema, weil ich heute Morgen berührt war von einem Ereignis, was für uns Marokkaner im 1975 ausschlaggebend war. Und es war kein einfaches Ereignis, denn der König damals, Hassan II., entschied sich, die marokkanische Westsahara aus den Händen der Spanier zurückzunehmen. Die Spanier nahmen die Wüste, die marokkanische Westsahara 1884, wie die Kolonialmächte unser Kuchen, also nämlich Marokko, geteilt haben. Tangier, war eine internationale, also Weltstaat, und dann Nordmarokko für Spanien, Mitte für Frankreich. Dann kamen auch sogar die Engländer und wollten von dem Kuchen, und, die, und dann nahmen sie auch die marokkanische Westsahara. Aber was mich jetzt mit diesem Thema verbunden hat, denn ich habe von einem alten Journalist, der das alles beobachtet hat, und der war der Journalist in der Zeit. Und das, das war berührend, wie er die Ereignisse erzählt hat. 1975 entschied sich der König, dass die Sahara, die marokkanische Westsahara von den Kolonialisten wieder zurückerobert wird. Denn davor war immer, also die Westsahara sowie heutige Mauritanien bis zu dem Tal von Senegal. Dies alles gab einmal jährlich die Treue und die Huldigung zum Palast in Fes. Ja, Das waren immer sogenannte Gouverneure und sie gaben immer die. Und das war die Zeit sozusagen, wie hat er das verwirklichen wollen. Er hat gesagt, wir machen eine grüne Marsch. Grüne Marsch, es sollen Marokkaner, Zivilisten, Menschen, Sie sollen alle in die Westsahara runterkommen und sie gehen über die Grenzen. Und dann sagt er, er konnte Tage, also Nächte nicht schlafen, weil das eine Herausforderung ist. Das sind Kolonialisten und sie werden auf sie schießen. Und sie wissen, sie kommen, um das zurückzuerobern. Und dann haben sie natürlich angefangen, sich einzutragen. Ein Million, also ganz genau 940.000 Menschen haben sich eingeschrieben für die Grüne Marsch. Sie gehen zu Fuß bis zu Sahara. 940.000 Menschen, das muss logistisch vorbereitet werden. Sie werden essen und trinken und transportiert werden und mit Hygiene und mit Ärzten und alles Mögliche. Das ist unmöglich. Am Ende ließen sie nur 350.000 Menschen. Aber das ist an sich, das ist eine Bevölkerung. Sie gehen runter. Sie haben für jeden Tag braucht jeder Mensch sogenannte Hubsa, das ist so ein Stück Brot, das heißt äh, mehrere Hubsa, das heißt, sie haben 1.200.000 Hubsa äh, pro Tag gebraucht. Und dabei war es eigentlich äh, gar nicht möglich. Aber alles wurde 5 Liter Wasser für jede Person, Öl und die wichtigsten Nahrungsmittel. Aber worüber ich sprechen wollte, der Tag, der Tage, am 6. November, keiner, alle Leute warten. Am 6. November begann der König mit diesem Vers und sagt, Wenn du dich, wenn du dich entschlossen hast, so vertraue auf Allah. Und dann sagt, Wir vertrauen auf Allah. Und Allah ist, ist der beste Genüge. Und dann strömten die Menschen der Journalist, er sagt, er hat geweint. Er war der Erste sozusagen, der vorne ist, weil er das alles festhalten muss. Und das Auto war das Erste, was eigentlich die Grenzen überschritten hat. Und er sagt, die Menschen, sie hatten auf der rechten Seite Koran, auf der linken Seite hatten sie die marokkanische Fahne. Und dann hörst du nur Allahu Akbar! Allahu Akbar und manche sagen Labbaik, Allahumma Labbaik und manche sagen Aslau Alik, ja Rasulallah, Segenssprüche und hier und hier. Er sagt, sie haben die Gebiete von Marokko, wo die Menschen herkamen, in vier Ecken und jedes Viereck ist ein Kilometer lang. Das heißt, ein Kilometer lang. Und das sind jede Vierecke. Und für jedes Viereck hat seine Logistik und seine Verwaltung und sein Management. Und so ging es. Und sie kamen natürlich rein und es war ein, natürlich ein großer Sieg. Spanien erlebte in dieser Zeit ganz große Probleme mit dem König, der krank war und Probleme in der Regierung. Und natürlich konnten sie nicht auf Zivilisten schießen. Und das war ja der Sinn und Zweck von der Sache. Wir werden das grünen wieder erobern, nicht mit Gewalt, sondern grün. Die Menschen strömten und strömten und die Spanier natürlich sind durch das Atlantikmeer weggegangen. Und dann kam die marokkanische Westsahara wieder zurück zu ihrem Zuhause, wo sie hingehört. Das Wichtigste bei der ganzen Sache, der König Hassan II., der wurde gefragt, was ist wenn? Was ist, wenn, wenn deine Bevölkerung wirklich erschossen wird? Er sagt, ich gebe dir Schlüssel und ich bin nicht mehr da. Das heißt, er verzichtet auf seine Monarchie, auf seine, er gibt das seinem Sohn und er, er geht. Das war für ihn eine Herausforderung. Und dann, er schickte 120 Gelehrten, von den besten Korangelehrten nach Mekka und Medina. Und sie verteilten sich zu zwei Hälften, und sie sollten die ganze Zeit nur im Bettgebet zu Allah, subhanahu wa ta'ala. Und so war es. Die letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass die Wahrhaftigkeit im Herzen, dass das der Kern der Botschaft des Islams. Und dass die Wahrhaftigkeit in deine Einstellung, in deine Aqida, das ausmacht, was du eigentlich bist. Und dass die meisten denken, sie wären wahrhaftig, aber wenn du ihren Zustand siehst, wie sie mit Allah umgehen, wie sie mit der Sünde, mit der Herausforderung umgehen, da siehst du den Pegel ihrer Wahrhaftigkeit, ob das wirklich ist. Und ich nannte die Predigt vom, vom letzten Mal, Islam ist Wahrhaftigkeit. Und beinahe hätte ich gesagt, und nichts anders. Wenn man aber sieht, es gibt sehr viele Sachen, wo man den Islam kompensieren kann. Die Ulama sagen zum Beispiel wa Zwei Flügel. Das ist deine Beziehung zu Allah, als gläubiger, dankbarer Mensch. Wa nasta in. Nasta in ich, ich bitte dich um Hilfe. Das heißt, ich ersuche die Hilfe von Allah. Das heißt, ich zähle nicht auf mich, sondern trotz allem, was du mir gegeben hast und womit du mich ausgestattet hast, ich sage mich los davon. Denn ich weiß, dass das alles nur durch dich geschieht. Oder die ulama sagen, zwei Flügel sind Sabr und Shukr, die Geduld und die Dankbarkeit. Oder andere sagen Al-Khauf und Hoffnung und Furcht. Und ich denke, dass, dass wenn wir das in einem fliegenden Objekt darstellen wollen, den Iman, dann können wir sagen, das ist ein spezielles Flugobjekt, was eigentlich mehrere Flügel haben soll. Und wenn wir über die Wahrhaftigkeit gesprochen haben, heute sprechen wir über, über das Tawakkul al Allah, das Vertrauen und das Zählen auf Allah subhanahu wa ta'ala, einzig und alleine. Denn diese Themen, Wahrhaftigkeit, Dankbarkeit, Geduld und Tawakkul al Allah, Sie sind, das sind Herzensangelegenheiten. Das heißt, sie bilden unsere Lebenseinstellung, auch unsere Lebensanschauung, Weltanschauung. Das bilden sie. Und das Zählen auf Allah ist ein, ein fest verankerter Akida unter uns Muslime, womit wir aufwachsen sollen und womit wir auch unsere Kinder erziehen wollen, dass Allah nur dem, worauf man zählen kann, nur Allah sagt, und zähle auf dem ewig lebendigen der nie stirbt die Ulema sagen nach diesem Vers nach diesem Vers kann keiner auf jemanden vertrauen warum Weil wenn du vertraust oder wenn du auf jemanden zählst dann soll derjenige ewig lebendig sein und er soll nicht sterben mit der Bedeutung wenn du auf ein Geschöpf zählst, dann wisse, dass seine Macht zerfallen kann. Dass, dass seine Hilfe trügerisch ist und dass er selber nicht mehr existiert und, und, und. Und deswegen sagt Allah Ta'ala, Und er sagt, Und auf Allah sollen die Gläubigen zählen subhanahu wa ta'ala und es heißt auch wenn ihr wirklich wahrhaftig gläubig seid dann zählt auf Allah subhanahu wa ta'ala das Zählen auf Allah hat der Prophet ﷺ seinen Gefährten tagtäglich beigebracht so sagten sie wie er uns die Suchen vom Koran beibringt wie? In Form von Istikhara-Gebet. Und das kennen die Muslime. Istikhara ist, soll ein Bestandteil unseres Lebens sein. Istikhara. Wo der Prophet Wasallam sagt, wenn du vor einer Angelegenheit stehst, du sollst deine Angelegenheit in den Händen Allahs legen, ablegen. Und dann sagt er uns, wie wir das die Benimmregeln dabei, wie machst du das in bester Form? Er sagt, Tawadda' wasche dich und bete zwei Raka. Und dann, deswegen sagen die Ulama, wann soll ich diesen Dua sagen? Hier sagt er, und dann, sagt zu so Allah, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa bi qudratik wa as'aluka min fadlikal adim. in arabischer Sprache, es gibt Verb, und wenn du dieses Alif, Sin, Ta, reinsteckst, das heißt, Talab, du rufst Allah, dass er dir den Inhalt von diesem Verb gibt es. Ra fara. astaghfiru. Das heißt, ich suche oder ich beantrage, was? Al-Maghfira, die Vergebung. Astas Ich bitte um Verzeihung. Das ist, ich bitte um. Ast. Und hier. Asta khiru. Khir kommt von khair. Das heißt, atlubul khaira wal aslaha li fi havel amr. Ich. Bitte dich, ja Allah, um den besten Weg, um das Beste in meiner Angelegenheit. Allahumma inni, astakhiruk. Astakhiruk, wie? Beilmik. Beilmik, durch dein Wissen, durch dein allumfassendes Wissen. Astakhiruk, beilmik. Wa astakdiruk, bequadratik. Astakdiruk, qadira. Au Qadara. Qadira Ka au Qadar Qadira. Das heißt, ich bitte dich um Qudra. Was ist Qudra? Um eine Macht. Macht habe ich nicht, besitze ich nicht. Das heißt, ich bitte dich um eine Kraft von Qudra. Die Kraft. Gib mir die Kraft. Durch deine Kraft. Das heißt, der Islam erzieht uns in der Erledigung unserer Angelegenheiten uns vor unserem Wissen und vor, unseren, vor unserer Kraft und unserer Fähigkeit, uns loszusagen. Aber wirklich, dass du nicht darauf wirklich zählst, wie ein Materialist und einer, der berechnet, das ergibt, das, das ergibt, das kennen wir alles. Aber in diesem Moment, in meiner inneren Einstellung, ich sage, all diese Rechnungen laufen nur durch die Macht Allahs. Als erstes, ich werde die machen weil ich in dieser Natur lebe, aber wenn ich da reinsteige, um diese Naturgesetze zu folgen, ich zähle nicht auf sie, weil ich vorher mich davon losgelassen habe. Das heißt, ich sage ja Allah, die Fähigkeit gibst du mir. Die Kraft um etwas um eine Handlung zu tätigen gibst du mir. Wal aslah und das beste kennst du nur. Ja? und das ist das astaqdiruka biqodratik wa as'aluka min fadlikal adzim und ich bitte dich von deinen gnaden von deinen gnaden wa as'aluka min fadlikal adzim und dann sagst du es du betonst das fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta a'lamul du kannst während ich nicht mächtig bin ich kann nicht außer durch dein können wa ta'lam und du weißt und ich ich weiß nicht, außer was du mir ja an Wissen gibst. Und du bist der Kenner des Verborgenen. Und dann gibst du deinen Talab, deinen Antrag. Allahumma anna fi amr. Khairun li, fi dini, In Bezug auf deine Religion als erstes. Wenn diese Sache gut ist für mich. In Bezug auf meine Religion, auf mein Leben, Und auch auf meine Zukunft. So Ermögliche es mir und erleichtere es mir und segne es mir. Und wenn das nicht ist, entferne mich davon. Und entferne das auch vor mir. Und schreibe mir das Gute da, wo es ist. Damit gibt der Muslim, der Gläubige, seine Angelegenheit in den Händen Allahs. Aber das ist jetzt keine Theorie, sondern das ist eine Praxis, die angewendet werden soll und erlernt werden soll durch einen Prozess des Vertrauens. Mit Allah subhanahu wa ta'ala, so dass das in dir wächst und dann wirst du die Früchte dessen auch vor deinen Augen sehen. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wa Wenn ihr wirklich auf Allah zählt, wie es ihm rechtens ist, das heißt im richtigen, richtigen Vertrauen, so wird er euch so versorgen, wie, ihr, wie er die Vögel versorgt. Vögel, warum genau die Vögel? Warum genau die Vögel als Gleichnis? Die Vögel sind die schwächsten Geschöpfe, sie haben kleine Flügel und sie, aber Allah subhanahu wa sagt, er wird sie, er wird euch versorgen, so wie er die Vögel versorgt, wie? Radha, Al gadwa ist der Morgen. Wenn wir sagen Taghdu, das heißt sie fliegt am Morgen weg. Khimasan. Al Khimasan mit leeren Bäuchen. Watarouhu. Raha Yarouhu. Rawahan. Al Rawah ist der Abend. Tatarouhu, das heißt sie kommt am Abend zurück. Taghdu Khimasan mit leeren Bäuchen. Watarouhu. Bitana. Bitana von Button. Bitana. Das heißt mit vollem Bauch. Zurück. Das Gleichnis hier, was Allah Ta'ala, was der Prophet uns prägt, dass die Versorgung bei Allah subhanahu wa liegt. Und nicht bei einem Menschen und auch nicht durch dein Management und durch deine Fähigkeiten und deinen Kompetenzen. Denn Allah Ta'ala kann dich durch deine Kompetenzen prüfen. Das heißt, du gehst in eine Tür, wo du Versorgung hast und diese Tür führt dich zur Armut. Und er kann dir eine Tür öffnen, was ganz bescheiden ist. Und diese Tür führt dich zum Reichtum. Von daher, weil wir das alles wissen, wie Allah Ta'ala seine Angelegenheiten unter der Schöpfung enden, und insbesondere unter den Gläubigen, denn wie Allah Ta'ala die Gläubigen prüft, ist anders, wie er die Verweigerer prüft. Die Verweigerer haben eine andere Sprache von Allah Subhanahu wa Ta'ala. Er kann ihnen vielleicht gewähren und er kann ihnen Aufschub und... Aber den Gläubigen, der macht ihn oftmals die Dinge eng, unangenehm, weil er immer will, dass er, dass, dass derjenige in Verbindung mit Allah subhanahu wa ta'ala ist, dass er ihn immer anfleht, dass er mit ihm verbunden ist. Aber er, er verspricht ihm, dass nach diesem immer das Gute kommt. As-Sabru kassibri. Das ist die arabische Sprache, Sabr, Si. Mach mal nur Fatha oben und Kasra unten, dann ist das zwei. As-Sabr ist ja die Geduld. As-Sabr, das ist eine ganz bittere Pflanze. Machst du nur ein bisschen, dann hast du den ganzen Tag nur bitter, bitter, Bitterkeit in, in, deinem, in, deinem, in deinem Mund. As-Sabr, kas -Sibri, sagt der Prophet. Also die Geduld ist genauso wie as -Sibr. Morr. bitter, Wenn du das schmeckst, das ist bitter. Aber die Folgen sind immer zufriedenstellend. Möge Allah subhanahu wa in uns, in unseren Herzen, solche Eigenschaften stärken, solche Einstellungen immer füllen und nachfüllen, dass wir auf Allah im wahrsten Sinne des Wortes zählen, auf ihn zählen und ihm vertrauen. Alhamdulillah. Was Salatu was Salamu ala Rasulillahi wa Imam Udar al-Hijra, so wurde er Imam Malik genannt oder betitelt. Imam des Haus der Auswanderung. Haus des Auswanderung, der Auswanderung ist ja Medina. Imam, Imam medina der Imam von Medina. Leute, wir reden hier nicht Imam von Bagdad oder von Damaskus. In damaligen Zeit, wir reden jetzt über die ersten 200 Jahren. in Medina waren die Imame. Da waren die sogenannten Al-Fuqaha-us-Saba, die sieben Gelehrten. Man sagt, das ganze Wissen sammelte sich bei diesen sieben. Und unter ihnen gab es so viele Schüler. Das heißt, die ganzen Ulama waren in Medina. Jetzt kommt der Imam Malik und wird damit betitelt. Imamu Daril Hijra. Und er war noch 19 Jahre alt. Und es wurde gerufen, La Yufta Maliku fil Madina. Keiner verlangt die Fatwa, solange Malik in Medina ist. Und es gab den Hadith, der überall, der in Irak und überall angekommen ist. Und es war eine Prophezeiung des Propheten, wo es heißt, Ya'ti zamanun ala ummati. Tadribu nasu ibil es wird die Zeit nach mir kommen, wo die Menschen von überall kommen. Der Islam war ja nur in Medina. Das war's. Nur da sagen wir mal ein bisschen von der arabischen Insel, wo der Prophet gestorben ist. Aber er sagt, es wird die Zeit kommen, wo die Menschen von überall kommen. Und ihre Richtung ist, und sie finden niemanden Wissender als der Wissende von Medina. Der Alim von Medina. Die Ulama. Ich rede jetzt, der, der diese Prophezeiung auf Imam Malik angewendet hat, waren nicht seine Freunde und seine Schüler. Das waren die Ulama in seinem Niveau. Das heißt, den Imam al sagt, wir sagen nur Imam Malik, der diese Prophezeiung hat. Shafi'i selbst sagt es, das ist nur der Imam Malik. Den Imam Malik, der aus Ehre zum Propheten niemals in Medina mit Schuhen oder Sandalen, lief. Er war immer, er war immer barfuß. Aus Achtung zum Propheten, zum Boden, wo der Prophet gelaufen ist. Eine ganz besondere Liebe. Dieser Mann, der hatte so einen, einen Ring und dieser Ring, da, da war eine Schrift da drauf und das war da der Titel von heute. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah genügt mich und er ist der beste Wakil, Sie sagten ihm, und? Warum hast du genau das gewählt? Er sagt, wegen des Verses, was danach kam. Von Qalabu bin min Allah. So wechselte Allah ihren Zustand zu einer Gnade. Das heißt, das ist, das ist ein guter Omen, etwas, was du gut bringst, womit du Gutes zu dir siehst. Hasbi Allah und dann kommt niamah Und dann kamen sie in seinem Haus und dann steht, Masha Allah geschrieben. Masha'Allah, für diejenigen, die alles wollen, sie ist das Halal, ist das Haram, darf man nicht Schriften? Die Leute haben damals gar nicht mal danach gefragt. Heute, alles wird zur Religion gemacht. Darf ich das hängen? Darf ich das? Die Fragen, die wir bekommen bei Fatwa-Runde, manchmal muss ich Kopf schütteln und sage, wie kam es dazu, dass wir solche Fragen stellen? Ja, wir sind sowas von verkrampft. Damals gab es solche Fragen nicht. Das heißt, er hatte Masha'Allah in, seinem, in, seinem, in seiner Tür. Dann sagen sie, und warum? Er sagt, وَلَوْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهِ لَا إِلَّا بِاللَّهِ Und er erzählt über die Sure von Surat Al-Kahf, wo, wo derjenige zu ihm sagt, wenn du deinen Garten bzw. dein Haus, dein Farm betrittst, warum sagst du nicht Masha Allah? Masha Allah, das heißt, alles was ich habe, ist durch den Willen Allah. Subhanahu wa Und der Imam Malik, er betont, dass vor seinem Haus damit diese Bewusstheit, dass alles durch den Willen Allah subhanahu wa ta'ala geschieht. Und ich beende die Predigt mit einem, mit wunderschönen, mit einem wunderschönen Hadith, was der Imam bin Al-Qayyim in seinem Buch Al-Iratha überliefert hat. Er sagt, an Ba'dil Einer von den Propheten, bei einem von den Propheten, es wurde ihm offenbart, ja, Abdi, O mein Diener, adrick nie fil Fitna. Wafi Khafiyi Lotf. O mein Diener, such mich, such mich, also such Allah, such mich in Lotf al Fitna. Lotf al Fitna. Al Fitna ist die Klugheit, Schlauheit. Lotf von Latufa, Yaltofu. Yal Lutf, Lutf ist etwas, was sehr klein ist, beinahe versteckt, was du nicht siehst. Das heißt, die feinsten Niveaus der Klugheit, da sollst du mich suchen. Das ist ein Ruf eigentlich zu den Gläubigen, dass sie ihre Intelligenz stärken und fördern. Weil Allah uns sagt, da nicht nur in der Intelligenz, Such mich in der Intelligenz. Nein, in den feinsten Niveaus der Intelligenz. Bis dann sagt er, Ja Rabbi, wa ma lutfu fitna Und was ist das Feinfühlige in der Intelligenz? Er sagt, lutfu fitna dass die Fliege auf deine Nase kommt. Und dass du, bevor du das wegentfernst, das, Drir, das drin in dir, so viele Dinge, so viele Prozesse laufen in alles in nichts Zeit, dass das alles, was geschieht, nur durch die Ermöglichung Allahs, subhanahu wa ta'ala, geschieht. Übrigens, so einen Zustand haben Al-Arifun, die Kenner. Sie sind in so einem Zustand, so tief, so verbunden, dass sie ihre Bewegung, das alles, was um sie ist, mit voller, tiefen Bewusstheit tätigen. Bis diese, bevor du diese Fliege wegentfernst, dann weißt du, dass Allah subhanahu wa ta'ala, derjenige, der sie entfernt und durch seine Macht ist und das kann sein, dass durch eine Fliege vieles ändert. Einmal, wenn man sich verschluckt, man, 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 man gibt ihm Wasser, wenn jemand etwas im Hals hat. Nein, dieses Wasser kann auch das Gegenteil verursachen. Dass dieses Wasser oder dass dieses Wasser hier stecken bleibt und dann kannst du daraus auch sterben. Ja? Und dann sagt er ihm, also, Das ist noch ein, eine, eine Stufe niedriger. Das heißt, und guck mich in dem Versteckten, in diesen feinfühligen, feinfühligen Niveaus. Das heißt, es ist ein Ruf, zu tiefen Reflexion über uns und über das, was um uns ist, da findest du Allah. Als ob Allah Ta'ala sagt, in den Tafakkur, in der Reflexion, in der Tiefe liegt die Erkenntnis. Und so ist das auch mit Tawakkul Allah. Das Zählen auf Allah ist nichts anderes als, ich lasse los in den Sachen, die mich, mir Erschwernis bereiten und gebe das in den Händen Allahs, aber ich bin zufrieden mit ihm. Nicht so verkrampft, sondern ich soll diese Zufriedenheit erlernen und spüren und sage, Allah الله كان وما لم يشاء لم يكن وكل شيء عنده بمقدار Das, was Allah will, das geschieht und das, was Allah nicht will, das geschieht nicht und alles ist bei ihm mit fester Rechnung, subhanahu wa ta'ala. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unseren Iman stärken. Möge Allah uns zu den Mutawakkilun machen die auf Allah zählen, die ihm vertrauen. Möge Allah ta'ala unsere Herzen mit Dankbarkeit füllen. Ja Allah, fülle unsere Herzen mit Dankbarkeit, mit Wahrhaftigkeit, mit Geduld, mit der Liebe zu dir und zu deinen Geschöpfen, mit dem Vertrauen und mit, mit Wahrhaftigkeit im Reden und im Verinnerlichen. Ja Allah, entferne aus unseren Herzen jede Krankheit, die uns, von dir entfernt. Entferne den Groll, den Hass und Neid und Heuchelei und Arroganz und Überheblichkeit und Hochmut aus unseren Herzen. Mach uns zu bescheidenen Dienern, zu dankbaren Dienern, die deine, die deine Gnaden erkennen und die darüber reflektieren, die bewusst und achtsam leben, ja Allah. Festige unsere Füße auf La ilaha illallah. Lass uns als Mu'minin leben und als Mu'minin sterben. Ja Allah, festige unsere Herzen auf deinen Weg, den Weg des Islam, und lass uns als Muslimin sterben, ja Allah. O Allah, wir bitten dich für unser Land hier, dass du, sie, dass du dieses Land beschützt vor jedem Unheil, von dem Unheil der Unheiltuenden und vor vor jede Angelegenheit, die nur Zwietracht und Zerstörung in diesem Land bringt. Ja Allah, schütze dieses Land vor Krankheiten und gib, ja Allah, dein, deine Zufriedenheit und deine Gnaden auf das ganze Volk, ja Allah. Ja Allah, wir bitten dich um deine Barmherzigkeit und deine Hilfe für alle Menschen in dieser Welt, ja Allah. Unterstütze die Unterdrückten in anderen Ländern, ja Allah. Und erlöse sie, ja Allah, aus ihrem Leiden, ja Allah. Und lass diese Dua sie erreichen in irgendeiner Weise, die sie zufriedenstellt, Allahumma amin. Wir senden zu allen Unterdrückten und zu allen Menschen, die im Unrecht leben, wir senden ihnen diese Dua. Auf dass er auf sie mit einer Decke der Barmherzigkeit kommt, mit einer Decke der, der, der Hilfe, ja Allah. Amin, Amin, Amin. O Allah, erbarme dich unseren Eltern, gib ihnen Heilung und Kraft und Besserung. Mach sie zu dankbaren Dienern, die Eltern, die verstorben sind. Mach sie, ja Allah, in, dein, in, in deiner Barmherzigkeit und in deiner Zufriedenheit. Wir haben unter uns einen Bruder, dessen Vater jetzt gerade in Sterbezeit liegt. Ja Allah, wir bitten dich mit dem Namen Ar-Rahman, Ar-Rahim, dass du diesen Bruder, ja Allah, mit deiner Barmherzigkeit bedeckst. Ja Allah, erleichtere ihm sein Sterben. Lösch ihm alle seine Sünden. Reinige ihn, ja Allah, von allen Sünden, so dass er vor dir rein und sauber steht. Nimm ihn auf zu deinen Dienern, die du liebst und die du hochstellst und die du in 'illiyin schreibst. Nimm ihn auf und gib seiner Familie Geduld und Standhaftigkeit und mach seine Nachkommen zu besseren Menschen, zu gläubigen, dankbaren Dienern. Und wir haben einen Bruder namens Rahim, der auch unter einer schweren Krankheit liegt. Und er bittet euch um Dua. Ja Allah, ja Allah, gib unserem Bruder Rahim deine Rahma. Schenke ihm deine Rahma und heile ihm von seiner Krankheit und mindere, ja Allah, sein Leiden und mach ihn zufrieden mit deiner Bestimmung und gib ihm die Dankbarkeit im Herzen. Und lass ihn als Gläubiger dankbarer Diener sterben, ja Allah. Allahumma amin, Allahumma amin. Segne uns und segne diese Gemeinde und führe uns zu deinem Geraden Weg. Allahumma amin. Wassallallahu ala sallim, obarak ala sidi Muhammad wa ala alihi. Subhanarabbika bilazze'atama yasifun. Wassalamu ala al-Mursalin. Alhamdu lillahi alalamin. Aqin al-Salaah.